0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con Microtia y atrecia bilateral. Acá en Hablemos de Microtia, quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con Microtia. También conoceremos a personas adultas que nacieron con Microtia, las cuales nos contarán cómo fue su vida, los retos que tuvieron y cómo los enfrentaron. Podremos escuchar historias de otras personas, quienes posiblemente tengan o tuvieran diferentes formas de reaccionar, pensar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Carolina. Ella es de Piedras Negras, México. Tiene 31 años y es docente en educación especial. Ella nació con microtia y atresia bilateral. Bienvenida, Caro. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Caro, debo decir que estoy eh, bastante emocionado por este episodio porque bueno, va a ser primera vez que pueda conversar con una persona eh, mayor que haya nacido con microtia bilateral. De hecho, mi hijo también tiene microtia bilateral y en verdad el conversar contigo creo que me va a dar eh, tal vez muchas luces y, y muchas ideas de lo que pueda hacer o, o pueda o cómo pueda ayudarlo a Lucas con, con la microtia. Así que en verdad te agradezco mucho por, por su tiempo.
1: No, de hecho estoy muy agradecida con todo esto. Realmente cuando empecé como que a querer a concientizar a la gente... Lo hice como que así, a ver qué pasa, ¿no? Y pues también me había tocado estar en grupos de Facebook, hacer varios viajes, pues para ver mejores soluciones en cuestión de microtia, de sonido, de dispositivos, de todo. Y casi un año después, o sea, con conocí a, un, a uno de los miembros de un grupo en el que coincidimos, tú y yo, y ella me dijo así como que es que el haberte conocido es algo como que quita muchos miedos, muchas incertidumbres a futuro que, que tengo yo como mamá para con mi hijo en un futuro. Yo creo que pues lo que pueda ayudar, lo que pueda expresar, adelante. Excelente.
0: Por favor, ¿qué te parece si empezamos eh, contando, contándonos un poco de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Dónde te criaste?
1: Bueno, nací en el noreste de México, en, una, en el estado de Coahuila, en una pequeña ciudad llamada Pierranegras. Negras. Este, en palabras de mi mamá, fue una, fui una niña demasiado inquieta, este, demasiado traviesa. En gran parte de mi buena adquisición del lenguaje y del habla fue... Gracias a mis papás, sobre todo mi mamá, o sea, ella fue la que más le dijeron así como que puede que escuche, puede que no, pero el que ella se desarrolle bien en un mundo que no se va a detener por un silente, depende de ti. Este, Yo no sé el lenguaje de señas, Este, mi mamá estuvo totalmente negada, lo poco que aprendí lo aprendí en la normal, que es la, la escuela para magisterio, para graduarte como docente. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Como todos con muchas incertidumbres, con el despertar del saber que tienes una condición diferente a los demás o, en este caso, una malformación, es como que el golpe muy duro. También todo el proceso de tenerte que aceptar y luego que vengan y te digan así como que, oye, es que está esto, está esto esta otra solución, te puedes hacer esto y empezar a debatir contigo mismo de que realmente es necesario o me va a gustar. A mí, a lo mejor adelantándote una pregunta que probablemente me vayas a hacer, la cirugía no me es algo funcional, ni la estética, ni la reconstructiva, ni de ningún tipo. Entonces decidí mejor aceptarlo, o sea, soltarlo todo y pues vivir con, con la microtia en su esplendor y empezar a dar mi testimonio ya desde un punto de aceptación, no tanto de que, ay, es que me gustaría cambiarlo. No, ya desde un punto de aceptación y crecer con ello.
0: Nos comentabas que mucho de tu aprendizaje eh, cuando eras pequeña me refiero al aprendizaje para aprender a hablar fue gracias a tu mamá ¿qué fue uh -huh. lo que hizo tu mamá exactamente?
1: mi mamá al darse cuenta de la microtia este, vivimos en una zona fronteriza se hace todos los estudios en cuestión genéticos para o, saber cuál fue el patógeno que ocasionó la microtia se determinó que fue un agente externo ya que mi mamá tuvo un accidente cuando estaba embarazada. Advirtió al radiólogo que presentía estar embarazada, pero que no había hecho los test correspondientes para confirmarlo. ¿verdad? Este, ella comenta que no se no le pusieron ninguna protección. Entonces, al momento de hacer los estudios, se determinó que la microtia fue ocasionada aparentemente por la exposición a rayos X sin protección. Entonces, pues se hacen los estudios, se me hacen los potenciales evocados. En ese entonces, pues eran los noventas, este, existía aquí en México lo que era llamada las escuelas de audición y, y lenguaje. Ahí nada más recibían a puros alumnos que tuvieran problemas auditivos, discapacidad auditiva o relacionado a... Y te aceptaban desde los 40 días de nacido, entonces... Dice mi mamá de que a mí nada más me dieron puerta abierta para inscribirte y ahí te tuve. Y me decían de que no, es que te, te, que te tengo que enseñar, que le tienes que enseñar lenguaje de señas porque pues no va a escuchar, no va a hablar. Este, todo el mal pronóstico pesimista que suele haber, ¿verdad? Por el desconocimiento, más que nada. Y ella lo que hace es de que, pues a mí me dijeron que escucha poquito, pero escucha, entonces yo no voy a ser la que se detenga en un mundo que nadie se va a detener por ella. Si escucha, puede hablar. Entonces, desde los 40 días de nacida fui estimulada en la parte de audición y de lenguaje por muchos docentes y también tuve lo que fue el acercamiento a unos dispositivos auditivos que eran armados en base a la necesidad de la micropia, que eso mi mamá dice que los tuvo que descartar porque los aventaban la cubeta con agua donde ponían el, no sé cómo lo, hice, cómo lo conocen ustedes, el trapeador, la fregona, el mop, entonces este dijo estaban bien caros así que decidí así como que no me voy a estar arriesgando que esta niña me siga aventando los aparatos al agua, ¿verdad? Así que descartados hasta que tenga mejor noción de, del cuidado de cosas, ¿verdad? Entonces, así, así, esa fue como que el acercamiento y principalmente la adquisición del lenguaje que tuve.
0: ¿Tu mamá te comentó o tú recuerdas o sabes a qué edad aprendiste a hablar?
1: Mm, mi mamá dice que fue a los, ya bien a bien dos años, meses antes, meses después, por ahí está el, la línea del tiempo, y fue porque en la Escuela de Audición y Lenguaje le recomendaron que tuviera unos cotorritos, son unas aves chiquitas, este, que les decimos los cotorritos de amor, este y dice, eh, siempre he sido muy desvelada, punto a destacar, ¿verdad? Siempre he sido muy desvelada. Entonces dice, te bebita, o sea, yo me despertaba en la noche y te veía que te estabas moviendo, estabas balbuceando, entonces, pues te dejaba ahí, ¿no? O sea, porque no estabas en una situación de peligro. Dice entonces en una que pues yo me regreso del baño hacia la recámara. Pique me hace es la seña de hoy, o sea, levantar el dedo índice y hacer con el dedo índice y pulgar como el piquito de un pájaro, ¿no? De que hoy el pájaro dijo, claro que ahí me solté llorando porque fue así de que los escucha, o sea, tiene una percepción de sonido tal vez baja, porque el cotorro, el cotorrito también, los que son de México, Hace un ruido demasiado agudo, son los sonidos que más percibo. Entonces dijo, con eso para mí es como que el parte agua es para decir, sí va a poder.
0: ¿Ese fue el momento en que, tú, en que tu mamá se dio cuenta que oías algo? ¿O anteriormente ya te había hecho un estudio de potenciales evocados o algún otro estudio para saber que tú en verdad podías oír?
1: Ya me había hecho los potenciales evocados, esos por ahí los debo tener. Los encontró hace poquito, de hecho. Pero no había observado una respuesta real. Es que el momento de que cuando estás empezando a escuchar, al menos en las personas te escucha normal, pues pueden asociar muy rápido los sonidos. Entonces, en mi percepción, o sea, a, al paso del tiempo, como he ido creciendo, he ido analizando, pues mi vida, ¿no? O sea, de ver, y a lo que he observado en base a mi experiencia laboral, es que uno tarda en asociar los sonidos, uno tarda en, sabe que, o sea, escuchas muchas cosas, o las oyes, mejor dicho, oyen muchas cosas, pero al momento de escuchar para transformar el mensaje, es un, un proceso muy distinto para cada persona entonces ella decía de que yo sabía que escuchabas pero no sabía qué tanto y hasta qué momento me lo ibas a hacer saber dice pero desde el momento que yo te gritaba de que Carolina andar haciendo eso y dejabas las cosas pero no volteabas o sea era más que obvio que estabas escuchando pero estabas haciendo una travesura y de seguro no ibas a voltear entonces son situaciones que dice vas moldeando y vas tanteando, ¿verdad? Dice, entonces, sí era notorio. Dice también porque me ponían con la televisión, pero como me ponían en el portabebé, de hecho hay fotos, las, te las tendría que buscar. Este Dice, no, no, no sabía si era por cómo tú ibas viendo la secuencia de imágenes o si realmente alcanzabas a percibir sonido o si alcanzabas a percibir vibración, porque creo que te tocaron las televisiones normales de antes de las plasma. Quiero asumir, ¿verdad? Que esas las le subías y hacía como que un eco muy fuerte, no sé si lo recuerdes. Entonces decía, yo no sabía qué era lo que tú percibías. Si esa vibración de eco que hace la televisión... O si era la imagen, o si era el sonido, que era en sí lo que tú a lo que tú respondías. Dice, entonces al momento de que haces la seña de que escuche al pájaro, al pipí, dice, pues claro que fue así de que ya sé cuál es tu margen auditivo.
0: Me contaste que tuviste varios vibradores socios. ¿A qué sí. edad fue el primer vibrador óseo que utilizaste?
1: Ay, al año. Asumo que al año, porque tengo una foto que estoy en un andador este, para aprender a caminar. Este, A lo que me escribió mi mamá eran unos que armaban. Un audiólogo me comentó que son los Frankenstein de la audiología, porque eran aparatos armados. O sea, en sí, si te pones a pensar fríamente, dispositivos adecuados para personas con microtia no existen, al menos que no requieran una operación, que es al igual lo vemos más adelante. Entonces, a mí me tocaron que tenían que armarlos con los Walkmans, este, desarmaban los audífonos, quitaban todo el alambrado, adaptaban unos de curveta, y te hacían unos moldes sobre tus orejas con un, como un silicón, porque estaba suave, pero a la vez un, un poco rígido. Y era como percibías el sonido. Entonces, dice mi mamá, el primer, el, primero, el primer aparato me lo tiraste a una tina. Dice en ese entonces, 800 dólares, eran 800 dólares, porque todavía teníamos otro tipo de cambio. O sea, fue así como que no puedo estar gastando para que ella los tire por inconformidad de uso. Luego tuve nuevamente otro dispositivo armado. Este me lo armó un audiólogo en, en Estados Unidos, en la ciudad de Igolpas, Texas, que en paz descanse el señor Roger. También, o sea, se hicieron con curveta, solo me puso uno, pero esa curveta transmitía el sonido a ambos oídos. Pero al ser algo así como que armado, pues obviamente el sonido no era tan nítido. Este, no sé por qué, hasta la fecha desconozco por qué descargaban los. Me ponía el, el teléfono en la parte de arriba. ¿No se cuenta? Era la diadema de los walkmans. O sea, me tapaba las orejas. Y ¿qué te gusta? Como cuatro dedos arriba de la oreja tenía la curveta. Y esa, pues ya alimentaba el sonido. Entonces, si yo quería hablar por teléfono, <coughs> perdón, si yo quería hablar por teléfono, tenía que ponerme el teléfono en la curveta. Entonces, al momento de hacer como una conchita hacía mucha retroalimentación, muchos sonidos, o sea, en cuestión para comodidad de vida no era tan cómodo realmente. En la cuestión de trabajar con él en el aula, o sea, siendo estudiante, podía ayudar, pero no tenía esa cualidad de aislar sonido. Eso ya lo aprendí hasta ahora que tengo los nuevos dispositivos. Este era, escuchaba todo, escuchaba en ese entonces eran aires lavados, escuchaba el arrastre de las bancas, este, si había algún grupo fuera por receso, por educación física, o sea, escuchaba todo, pero lo que realmente necesitaba escuchar no, no lo podía discriminar de manera satisfactoria. Y pues también está de que pues los docentes muchas de las veces no ponen de su parte, de que pues tiene que estarte procurando estar indicaciones de frente, porque en mi caso también sé el, lo que es la lectura labiofacial. Yo me apoyo mucho también con lectura labiofacial. Entonces, eran así como que esos detallitos. Total, esos aparatos realmente no sé qué pasó no sé si me los robaron, no sé si los perdí. Tengo como que una gran laguna mental sobre esos. Estuve sin usar nuevamente dispositivos... Desde segundo de primaria hasta sexto, que vendrían siendo desde los siete años hasta los doce años. Ya a los trece años con, tengo el primer acercamiento con Starkey, con los aparatos BC One que eran de one Conductor. Y esos los estuve usando por un poco más de 16 años. Y esos más que nada los tuve que utilizar porque iba a entrar a un colegio de paga al, al nivel secundaria y es un colegio religioso. Entonces la madre superiora fue así de que yo solo te sugiero que si puedes tener algo que te ayude a escuchar mejor, lo hagas. Porque en secundaria son aproximadamente 13 docentes van a estar cambiando cada 50 minutos a lo largo del día y pues realmente no se van a detener por ti por el hecho de que tú no escuches bien. Pues ya te imaginarás lo impactante, ¿no? Que es para una niña preadolescente recibir ese primer golpe de realidad de que el mundo no se detiene por nadie. Jamás, o sea, el mundo nunca se va a detener. Puedas o no puedas con ello, depende de ti qué habilidades te hagas para poderlo sobrellevar. Total, estuve con este aparato los tres años de secundaria, los dos años de bachillerato o preparatoria. Cuatro años de la normal, que es el colegio de magisterio. Este... Todavía estuve hasta hace siete años atrás. O sea, siete, los cuatro años de la normal y siete años más. Porque con estos tengo tres años apenas y pues ya voy a cumplir diez años de, de experiencia como docente. Entonces, esos, la verdad, me encantaban a pesar de que apretaban bastante Sí, como escuché en un podcast este, anterior tuyo para saber cómo funcionaba bien esto, sí estimulaba nada más una parte al tener, pues yo al tener mi bilateral, sí es como que solo se estimulaba más un oído en lugar de los dos. Sí empecé a tener una pérdida auditiva por poca estimulación en el oído que no me ponía la diadema. Pero... No me la ponía porque ya me era muy incómodo porque se me había hecho como un callo de tanta presión por la diadema. Entonces, ya en un viaje que hice con mi hermana hacia Los Ángeles, se me descompone la diadema. O sea, llegando a Los Ángeles, entrando al hotel, se me descompone la diadema. Yo dije, y se me olvidaron las pilas. Y fue haciendo un ratito, no sé qué movimiento le hice a la diadema. Se sintió que se prendía porque hacía un ruido de... De que así como que soltaba airecito. Y, y dije, este, esto ya, ya valió, o sea ya se me descompuso, ya... No sé cómo lo voy a hacer, estoy en otra parte, o sea, estoy fuera de mi casa. Pues sí, iba con mi hermana, pero pues... No es lo mismo, ten, o sea, al momento que te haces dependiente a un dispositivo para potenciar tu escucha, tu libertad no, ya no es la misma. Te empieza a dar ansiedad en caso de que se te descomponga y todo, y más cuando sabes que no tienes cómo solucionarlo pronto. Total, en esos momentos pues, me puse a hablar a Starkey, pues que pues, era paciente de Starkey, que este, di el número del aparato, el número de serie del aparato pues que necesitaba asesoría donde lo podía arreglar porque pues estaba de viaje y pues realmente no me sentía cómoda estando sin sin el aparato y ya pues me mandan con un audiólogo ahí es donde él muy amable me dice que vaya considerando la opción de otros dispositivos porque Starkey ya había dejado de fabricarlos, ya eran unos dispositivos muy obsoletos. Entonces, ahí fue donde empecé la travesía y empecé a conocer otros dispositivos, como es el baja, es este ponto, coclear, pues realmente yo no lo ocupo, porque pues mi coclea funciona, mis huesecillos medios, poquito, pero funcionan, o sea, mi problema más que nada porque no tengo el tímpano y el pabellón auricular entonces no recuerdo otras marcas que me estuvieron así sugiriendo pero ahí tuve dos crisis una el hecho de tener un un pozo para que esté un tornillo entrando o, el torn o la forma de un tornillo para anclar el dispositivo para mí fue un no definitivo y otra, pues ver la realidad de los sueldos. O sea, yo no puedo solventar dos bajas que cuestan. Creo que vi en un post que puse en Facebook en Estados Unidos sin seguro, sin, te, sin que tengas algo que te avale en cash. Así pago efectivo te los dan a 35 mil dólares. Y dije, cada uno 35 mil dólares, o sea, voy a tener el valor de una casa en mi cabeza. Y luego pues también está el detalle de que pues cambian de generación, son obsoletos, y o sea, cada cinco años estar cambiando la generación. O sea, me puse así como que analizar todo y dije, no, no me, no me es funcional. Total, este entre todo eso, mi mamá se encuentra con mi otorrino de toda la vida y le da una tarjetita de un asesor de ventas y es como conozco Medellín y estos hasta ahorita pues son los que tengo puestos y como te mencionaba, o sea, para mí el haber tenido la experiencia con otros dispositivos, al menos el de mi primera infancia no te lo podría decir, pero si sí el de cuando estaba en primaria y cuando utilicé el Starkey, con Medel, o sea, la, el sonido es muy diferente. O sabes con qué compararlo, sabes el, la nitidez con la que recibes la voz de las personas, la nitidez con la que recibes el sonido del, del mar, o sea, es muy diferente. Con Starkey, esta anécdota, esta experiencia no te la conté. Cuando me puse por primera vez la diadema, tenía 12 años. Y pues sí, estaba súper emocionada, me puse la diadema. No, qué bruto, se escucha todo el ruido. O sea, no, el sonido era para mí lo mejor. Mi mamá enciende la camioneta. Y pues ya ves el ruidito que hace característico cuando arranca el motor. Y pues volteé con mi mamá, así que, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué ruido es eso? Y me dijo así como que, o sea, ¿en serio no, no habías escuchado el ruido del motor al echarse a andar? Y yo no. O sea, me acuerdo, se me enchina la piel porque fue así como que el primer sonido externo, consciente que tuve, que no fuera la voz de mi mamá, no fuera la voz de de mis hermanos, de mi papá, de mis, o sea, de alguien. Entonces, es algo muy impresionante. Y cuando cambio a Medel, pues me di cuenta que la voz de mi familia era, o sea, es distinta como yo la escuchaba con Stargate por el calibrado que tenía de sonidos, por así decirlo. O sea, es todo así como que un mundo maravilloso. Alicia en el País de las Maravillas, casi creo.
0: Cuéntame un poco de tu proceso de aprendizaje en el colegio. Algo que me llama la atención es que dejaste de usar el vibrador óseo por un tiempo. ¿Cómo fue que durante esos años eh, manejaste el tema de, del aprendizaje? ¿Cómo oías en clases? ¿Cómo te interrelacionabas con otras personas sin tus vibradores óseos?
1: Mmm. Como mencioné en un principio, me apoyaba mucho con la lectura a la biofacial. También obviamente tuve muchas maestras en contraturno para que me ayudaran a comprender ciertos temas, entenderlos. Realmente yo creo que pasé todo el nivel básico, al menos la primaria, por ayuda de mi familia entre que me ayudaban a explicarme, a que entendiera, estarme repitiendo de manera constante que los días de la semana, que los días del mes, que por qué el semáforo, que por qué cuidar al medio ambiente, o sea, todo ese tipo de detalles. Claro que estuve en tres primarias diferentes por la situación del pues entre la cosa escolar, entre que pues los docentes no ponen de su parte, y pues me la vivía sin recreo porque no acababa los trabajos. Entonces, fue así como que mi mamá dijo, tengo que encontrar una manera de que respeten tu decisión de no querer usar el, la, el aparato, porque el primero que tuve, que te mencionaba que iba sobre las orejas, tenía un tubito en medio que lastimaba tanto, entonces... Entre el calor que hace aquí en, en el norte y entre que estás sudando y luego que te está irritando así un tubito, ay no, me acuerdo. Y es así como que, no, por eso te digo, no sé si lo tiré, si lo perdí o qué le hice a ese, a ese aparato. Entonces, en la última primaria que fue en la que me gradué, tuve tres maestros, dos maestros más bien, dos maestros muy buenos que elevaban lo más posible la voz y mis compañeros también me ayudaban bastante o sea me ayudaban a explicarme me ayudaban a, a, a repetir lo que decía la maestra o sea sí sí era algo muy interesante la verdad de hecho hace poquito mi hermana también me estuvo así preguntando de que pues cómo le hacía por el el, el sonido al hablar a, a todos a cómo lo percibía y un, un gran margen de referencia para poderlo comparar es como se oyen que hablan los papás de Charlie Brown en, en la caricatura. Que se oye así como que puro palbuceo, con vibración. O sea, no tengo así como que un específico cómo decírtelo. Entonces, yo al momento que sabía que me estaban hablando a mí, lo único que hacía era enfocarme a ver al al maestro o a la maestra y leer los labios. Entonces, sí, es así como que toda la parte que tuve dentro de la escuela, ya pues en la secundaria, ya traerlo, puesto el dispositivo todo el día, también fue otra curva de aprendizaje muy, muy grande.
0: Entonces, ¿podrías decir que tu aprendizaje en secundaria fue más sencillo que en primaria?
1: Ah, lejos. En cuestión de aprendizaje, pero en cuestión de socialización sí fue diferente.
0: Antes de pasar al tema de, de tu vida social en colegio, también quería preguntarte sobre el tema de deportes tenemos que diferenciar acá dos cosas, en primaria tú prácticamente no usaste vibradores socios y en secundaria sí, entonces no sé si me lo puedes detallar de esa forma. ¿Qué deporte sí. practicabas en primaria y por qué? Y en secundaria lo mismo, ¿qué deporte practicabas y por qué?
1: En la primaria se podría decir que ninguno, si acaso nada más participaba en los eventos culturales en cuestión de, de baile, Nada más. Sí, cuando teníamos la clase de educación física o en el recreo o descanso, jugaba con mis compañeros al fútbol. Este, pero nada más. Ya en. Ah, también natación. O sea, mi mamá no llevaba clases de natación. Yo no me enfermaba, al contrario de mis hermanas, porque, pues, a mí nunca me entraba agua en los oídos, ¿verdad? Este. También estuve en ballet pero ese nada más fue así como que un verano no me gustó mucho y ya luego ya en secundaria por el deporte que más me empecé a interesar fue por el por el voleibol este soy muy torpe para el voleibol o sea en sí para todos los deportes ya después en la normal un doctor explicó que al momento de los oídos ser el nivelador del cuerpo es normal que una persona que tenga algún problema o una discapacidad auditiva presente desequilibrios a la hora del de los deportes porque el el cuerpo humano está programado para desde el momento que en el caso del boli es como que mi referente más próximo en el momento de que se realiza el saque el el cuerpo de una persona con escucha normal empieza a medir por el sonido la velocidad que tiene la pelota, el trayecto, o sea, es toda una ciencia, el cuerpo humano la verdad es algo que te maravilla porque es toda una ciencia y en mi caso pues me apoyo en la pura vista, ¿verdad?, en, y era así como que algunas veces atinaba, otras veces no, porque me, o estaba muy adelante o estaba muy atrás, o la fuerza que yo había utilizado no era la correcta para rematar, para hacer el, el, el rebote de, de respuesta. Entonces, en eso, esa fue la cuestión deportiva. Y pues, seguí natación igual, yo creo que ya está segundo o secundaria por todo el asunto de los cambios femeninos y la incomodidad de tener que andar que una semana hace se falta y sí, que sí, que no, y que espérate entonces por esa situación dejé la natación
0: ¿Cómo fue tu vida social en colegio? En
1: el colegio estuvo extraño o sea porque había de todo en cuestión de, no era como que el acoso directo, pero sí había como que ciertas actitudes que hasta ya ahorita de grande dije, ay, cómo pude haber sido tan distraída para no haber notado esas situaciones, ¿verdad? Pero pues en su momento no lo noté, para mí fue así como que algo de, ah, ok, no sé qué está pasando, tuve obviamente mis mejores amigas, él con quien me juntaba en, en el receso, trataba de llevarme bien con todos, porque queriendo y no, uno sobrevive sabiendo ten, ser sociable, pero con responsabilidad, y a la vez tener que enseñar a las personas a ser empáticos, a que, o sea, son situaciones que a cualquier persona le puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no fue como que la mejor, pero tampoco fue la peor, o sea, estuvo normal. En donde me empecé a dar más así cuenta, ya fue en la normal que es en la universidad para maestros, Del, así como que todo lo que implica tener una discapacidad, usar aparatos auditivos, ser de una mínima población que tiene microtia y cómo desde una persona puedes hacer que las personas cambien sus su perspectiva en cuestión de la interacción de las personas.
0: Y hasta acá llega la primera parte de la conversación que tuvimos con Carolina. La segunda y última parte la podrán escuchar en el siguiente episodio de Hablemos de Micropia. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá. Y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.